0: Tusenvis av homofile feirer seg selv i Oslos gater i dag. Jeg frykter for livet, sier homofil asylsøker som har fått avslag om å reise tilbake til Dubai. Det er mindre ryktespredning og baksnakking i politikken enn på andre arbeidsplasser, påstår Arbeiderpartiets Anniken Wittfeldt. Og tidligere politisbaner Jonny Brenna er lei av kjæringmoten på fotballbanen. Samme for meg, var de spiller god fotball, sier Erik Torstvedt. Det er noen av sakene i ukeslutt i dag. Biting blir selvfølgelig også et tema. Vi får besøk av ekspert på biting, kloring og klyping. Men først siste nytt ved Marit Selmer, Nedre Lid.
1: Politiet i Ålesund vil si mer om gårsdagens barnehageulykke litt senere i ettermiddag. En fire år gammel gutt døde i barnehagen i går, men politiet har foreløpig ikke kunnet si noe om vad som har skjedd. En mor og sønnen hennes har fått alvorlige røykskader i en hyttebrand i Sande i Vestfold. Sønnen i 30-årene er kritisk skadet. Politiet tror det har vært en ulmebrand, men årsaken er ikke kjent. George James Tsunis bør ikke bli ny ambassadør for USA til Norge. Det mener flere demokrater og republikanere i den amerikanske kongressen. De krever at USAs president Barack Obama trekker nominasjonen av Tsunis, fordi de mener at han vet allt for lite til å bli ambassadør. Tsunis har bland annet kalt statsminister Erna Solberg for presidenten. En IT-konsulent er dømt i to års fengsel for å ha forsøkt å lure til seg 3,1 millioner kroner som skulle betales i lønn til ansatte i helse Sør-Øst. Man må også betale sakskostnader på 10 000 kroner, skriver Dagens näringsliv. Legevakten ved Akershus universitetssykehus beklager at de nektet å hjelpe en baby med pustestans i vår. En legesekretær ba foreldrene til den fire måneder gamle jenta om å dra til en annen legevakt, fordi A-hus sin legevakt bare behandlet benbrudd. Sykehuset sier at de nå har endret rutinene. Og for femte år på rad så synker antallet registrerte gauper i Norge. Bestanden teller nå litt over 300 dyr, og det er runt 30 færre enn i fjor. Nå fortsetter ukeslutt som først skal på Homo-festival, programleder Hege Holm. Ja, for
0: om få minuter så starter Europride-paraden i Oslo sentrum. I 22 år har homofile og lesbiske feiret seg selv i Europas storbyer på denne tiden av året. I fjor Marseille i År Oslo. Og arrangørene forventer mer enn 20 000 deltakere i den storslotte paraden fra Grønlandstorg til Rådhusplassen. Og Jaran Re Mikkelsen, du står akkurat nå på Grønlandstorg. Vi hører jo hornmusikk i bakgrunnen, og hvordan ser du ut rundt deg?
2: Du, her ser det fargerugt de ut, Hege. Det er altså et korps som har begynt å spille opp til musikk. Det minner litt om 17. mai-stemning. Flere 10.000 homofile er stilt upp i gatene, og alt er selvfølgelig pyntet i regnbuens flagg. Vi skal feire det i mangfoldet og skjevemiljøet her i Norge, og en av de som skal gå i tog i dag, det er deg, Hanne-Marie Pedersen Eriksen. Du er den nye lederen i det relativt ferske homonettverket til KRF. Og første gang du går i tog. Hvorfor akkurat nå?
3: Ja, det er det. Jeg har kommet ut av skapet i 2009 og har egentlig aldri hatt noe behov for å gå i denne paraden. Jeg har tenkt at det er en parade hvor man stiller opp i lakk og lær og danser til YMCA, og det har liksom ikke vært noe for meg. Men så har jeg vært i Hellas et halvt år og studert, hvor jeg har vært i et samfunn hvor det er mye mer konservativt. Det har vært, jeg har møtt grekere som ikke tør å si det til noen at de er homofile, og jeg valgte å delta i paraden der, og det av absolutt mer smakk, og det handler om å gå for de som faktisk ikke kan gå i
2: paraden. Dere har for ikke lenge siden startet et homonettverk i KrF. Hvorfor velger dere å det akkurat nå?
3: Det falt seg litt naturligt. Vi er flere og flere i KrF som er åpne omleggningene og som også er med og engasjerer oss. Og vi så at vi trengte et samlingspunkt hvor man kan utvekse erfaringer, og vi kan også være en ressursgruppe for partiet, for vi har jo en historie hvor det har vært vanskelig for homofile å stå fram. og hvor det har vært vanskelig å ta for eksempel debatter om homoekteskap, og, ja, og så videre. Og da så vi at det, nå var det på tide å kanskje starte denne gruppen.
2: Har du selv kjent på at det kunne være vanskelig å være homofil og KrF? -er?
3: Det har jo vært noen utfordringer de siste årene, men for det meste så har jeg blitt tatt veldig godt imot, og jeg får lov til å ja, få utløp for mitt politiske engasjement i partiet, og det har vært helt supert.
2: Er KRF representert i paradene i dag?
3: De er representert for meg. Så nå skal jeg prøve gå og se om kanske vi skal få oss en fast plass neste år. Det...
2: Ja, for homo var litt sent ut i år.
3: Ja, det var vi. Og jeg må nesten litt se han. Er det så sånn at mine fordommer blir oppfylt i dag? Eller vil jeg få et helt annet blikk på Homo-paraden?
2: Her ser det i hvert ut som at de har fyrt ordentlig opp. Du nevnte et sted at du hadde vært i Hellas og sett at ikke alle hadde like godt der. Hva, hva gjorde det med deg?
3: Jeg tror jeg nesten har vært litt naiv, for dette, for mig så har det jo vært så greit, og det ser jo ut som det er så greit for veldig mange homofile, særlig her i Norge. Eh, men det å møte mennesker som rett og slett ikke kan si det til noen, de valgte å si det til meg fordi jeg kom fra et annet land, og de velger å stole på meg, og de sier at jeg kan ikke fortelle det til mine foreldre, jeg kan ikke fortelle det til mine venner, og det er jo, når vi vet at selvmordsraten blant homofile er mye høyere enn blant andre grupper i samfunnet, så setter jeg støkken, og det er noe med at, ja, jeg fikk, jeg fikk rett og slett se litt sannheten øyne, og det var bra.
2: For i noen deler av verden så er det faktisk sånn at det ikke er så lett å leve som åpen homofil. Jeg har møtt en homofil, en asylsøker, som kom til Norge fordi han ikke lenger kunne bo i hjemlandet sitt, Dubai. Og for tre dager siden så fikk han endelig avslag samme dag som Europride åpnet her i Oslo. Dette er lyden av Europride-paraden i Marseille i 2013. Om Translik vil det kanskje høres ut i Oslos gater når tusenvis av lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og andre skjeve minoriteter i dag deltar i årets Europride-parade.
4: Uh my name is Muntaser Naif and I am a Palestinian uh, who born and living in Dubai.
2: Enardi som går i paraden är Muntaser Naif. En statslös palestinier som blev utvist av de förenade arabiske emirater att då har mistet jobben på grund av sin sexuella
4: orientering. I used to have a boyfriend and um one day he asked me to meet and um we met at the parking area. Um he just hugged me and kissed me. Uh, uh,
2: Pantaser er homofil og forteller at han lenge hadde et hemmelig forhold til en annen man i Dubai. En dag så en kvinnelig kollega at de to mennene ga hverandre en klem og et kyss. Ikke lenge etter ble han kalt in på sjefens kontor og spurt om han var homofil. Han prøvde å nekte, men mistet likevel jobben og ble derfor utvist av landet. Han googlet hvor i verden det var best å leve som homofil, og tro deretter til Norge. Men heller ikke her trodde han å stå åpent frem.
4: Everybody we have the fear in the Arabic and Muslim countries from the police always we have in our thoughts that always the police are against me. De fruktar
2: att polisen vill behandla han, visar han står öppet fram som homofil, förtalar han heller at han är kommit till Norge for att starta ett medicinskt center. Då lejon höll de på i lång tid. Och så efter att han sökt asyl på grund av sin sexuella orientering, det sväckte trovärdigheten hans og det tog lång tid för han blev trodd.
1: Mange glas og fylle. Aldri har Erna Solberg hatt så mange gjester i statsministerbostaden. Alle inviterte for å markere rettene for lesbiske og homofile.
2: Onsdag denne uken inviterte statsminister Erna Solberg representanter fra det skjeve miljøet gjemte seg på jordbær og fløte, mens hun holdt den offisielle åpningstalen av Europride 2014. Samme dag fikk Montaser beskjed om at utlendingsnemnda ikke vil gjøre om på det endelige avslaget om asyl. Det betyr at han må forlate landet, til tross for han ikke kan leve åpent som homofil i
4: Dubai.
2: Han forteller at alle homofiler lever i hemmelighet, og at myndighetene du dusører til personer som anmelder dem. De som blir oppdaget tvinges til å gå i terapi, eller settes i fengsel, og politiet tør til vold hvis de ser at du er åpen om din homofile orientering.
4: For eksempel, hvis i sier til Emiratis-polisen at jeg er gay, jeg vil bli torket, jeg vil bli blitt, jeg vil bli behandlet veldig, og Gud vet hva de vil gjøre med meg.
2: Hei, Sal. Du kommer fra NRK ukesluttet. Jeg har en avtale med Halvor Frihagen. Montessers advokat Halvor Frihagen er opprørt og mener utlendingsnemnda tar feil i sin vurdering av Montessers sikkerhet i utlandet. Hva med det som er begrunnelsen for at Montessori ikke får opphold?
5: Det ligger til grund, at hans forhold i Dubai har vært løse og tilfeldige. Og det er å si at øh, han så øh, trygt kan ha slike løseforbindelser i Dubai. Det er jeg helt uenig i når det gjelder landinformasjonen, for vi har mange eksempler på at personer som har hatt løse forbindelser er blitt straffet i Dubai.
2: Utlendingsnemnda vil ikke kommentere Frihagens kritikk av vedtaket, og ønsker ikke å gå in i en diskussion om enkelthetene i saken. Men fungerende seksjonssjef Hanne Bjerkan Jonsen skriver i en mail at utlendingsnemnda fastholder sin vurdering av at Montaser ikke risikerer forfølgelse eller overgrep ved en retur til Dubai. som med politikerne som i dag feirer Europride side om side med Montaser. Ariel Hommel, leder for advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg, mener regjeringen i større grad må legge opp til beskyttelse av homofile asylsøkere
6: fra diverse land. Vi er veldig imot ett system som tillater at så lenge homofile har noen bortgjemte klubber i et eller hvor de kan møtes, så er det greit å sende dem tilbake. Selv om man vet at det finnes alvorlige straffebestemmelser rettet mot homofil praksis, og ikke minst at befolkningen er opppisset og har hatt reaktioner mot homofile hvis det oppdages. Da må de beskyttes i Norge, og da må också Norge ta det ansvaret som ligger i disse hyllningstalene som politikerne nå har promotert i forbindelse med Gay Pride-uken i Oslo. Ta disse på alvor, og også gjør det almengyldige for alle personer som utsettes for forfølgelse, kränkelse og risiko for mishandling i hjemlandet.
2: Regjeringen ønsker ikke å svare på kritiken fra Hummel. Montazer har på sin side ikke gitt opp kampen. Han frykter at han vil bli drept om han returnerer til Dubai og vil kjempe videre for å få bli i Norge. I,
4: did, I don't have any other options after I came out with my homosexuality and on, on the internet uh, there is no way to go back to the United Arab Emirates. They kill me. I swear to God they kill me. So it's only Norway and Norway and I will still fight to stay in Norway
3: var
0: om en nærmere redegjelse om Bonneviks mentale helse etter at han ble sykemeldt på grunn av en depression. Vad synes du om det, Sonja, i ettertid?
7: Det var uklokt, og det skulle jeg ikke ha sagt. Jeg er glad, Hagen, for det du sier om det med psykisk helse. Og som Hagen selv sier, det er jo ikke mange som overgår dig og bruker kraftuttrykk. Det har også noen på laget hvis det skulle være behov for det, men det lägger vi bak oss.
0: Mandag skværet Kjell Magne Bonevik opp med Karli Hagen i Dagsnytt 18. Tidligere i sommer sa Jens Stoltenberg til VG at han syntes det var trist at han hadde fungert så dårlig mellom han og Torbjørn Jagland. Men norsk politikk har hatt flere konflikter.
7: må RF være så vi avhengig av en balanse mellom centrum og høyre. Og da kan vi ikke binde oss i tillegg til et høyrepopulistisk parti. Det er ikke aktuelt at Fremskrittspartiet deltar i noen forhandlinger hvor det er en teoretisk mulighet for at statsministeren skulle hette Kjell-Magne Bonevik.
8: Du i våre skår. Jeg er ikke med deg mer.
2: De sier det fordi de ønsker ikke at, uh, at Bonevik skal bli sur.
8: Jeg synes det var hyggelig å kunne fortelle lytterne at uh, vi i hvert fall er enige om det tallet. For det, det kunne vi jo prøve på en del andre områder, så slapp folk å høre på all denne valgkastingen.
6: Ja, jeg må skuffe deg. Det er jo leit å si det, men jeg kan ikke si at jeg er enig i dette tallet. Du
8: sitter ikke sånn ellerleder. Det gjør ikke jeg. Det gjør ikke Ingrid Hågensen, det gjør ikke Tor Aspengel. Og jeg, sånn, ja, jeg kaller det pulsekant.
9: Og jeg er i om det, presset her, det er presset, det taktisk og det informationsfaglig informasjonsfaglig feil, eller helvete, eller? Jeg har en integritet, og jeg bare tar. Dette står jeg for, og jeg har ikke problem problemer stå å for den jeg er. Og det har jeg også tenkt å gjøre frem mot denne valgkampen.
6: Hva er feil? Hva er Ja, men i aldri. Kan du komme seg det? Det var et slags rolig. Helt
4: rolig. Du kaller meg
6: for feil. Helt rolig. Halvet du betaler.
7: At noen har trua seg til å danse med Anniken Wittfeldt på et fylkespartimøte, det den
10: personen må ha vært jævla full for å si det sånn.
8: Kom og i våre så <hjell>
0: Anniken ja, Wittfeldt, i dag er du leder av Stortingets forsvars- og utenrikskomitee. I 2002 så klaget du over dansepresse unge kvinner ble utsatt for i Arbeiderpartiet. Og her hørte vi også at Torbjørn Bernsen svare deg med si at man skal vel være full for å danse med Wittfeldt. Hvordan reagerte du?
8: Der og da så gjorde du jo innmari vondt da jeg satt hjemme med liten babyparm og hørte det i stua mi. Men det gikk noen timer, og så var uttalsen Helt snudd For da viste det seg at den var fra en annen tid Og det var så mange som reagerte på den Slik at Jeg synes det var noe ubehagelig Når noen timer hadde gått Da ble jo han stilt et veldig dårlig lys Hva skjedde med dere etterpå? Det ble jo mange spørsmål vi skulle skvære opp Og så møttes vi Med masse presse på jongstoget Og så sa han unnskyld Og så gikk vi og tok en kakao etterpå
0: Fritjof Jakobsen, du er kommentator i VG, og vilken konflikt husker du best? Vi hørte jo her i som blant annet skankes melde til Arbeiderpartiets Torgeir Mikalsen
11: på et valgmøte.
0: Vi hørte Gigerli Valla, som for øvrig ikke ville være med ukeslutt i dag.
11: Nei, den konflikten jeg husker best er nok den mellom Jens Stoltenberg og Torbjørn Jagland og som har pågått etter sånn nålestikksmetoden, i hvert fall fra Jagdland sin side, ja, nesten kontinuerlig, helt siden, helt siden striden på en måte ble begravet. Så det er nok den som har gjort størst inntrykk på meg av, av konflikter, og den med, må si, med en viss sånn hilende fryd har jeg liksom fulgt Jagdlands jevnlige forsøk på å gjøre Stoltenberg mindre.
0: Hva bunner striden i?
11: Jeg tror den bunner i at politik i sin natur er jo kamp. Så det er en slags fredelig og sivilisert måte å løse uoverstigelige interessekonflikter på. den beste vi har, tror jeg, i et demokrati. Men det sig seg da selvfølgelig mennesker som er glad i å slåss og krige. Det tiltrekker seg mennesker som er glad i å vinne, som er glad i triumf og som jeg også er veldig glad i å påføre andre mennesker nederlag.
8: Kjenner
0: du deg igjen i beskrivelsen,
11: Anniken Wittfeldt?
8: Ja, men det er konflikter på alle arbeidsplasser og i alle organisasjoner, men forskjellen i politikken er at uh, det er mer offentlighet om dem. Men du har
0: levd med for eksempel konflikten mellom Torbjørn Jagland og Jens Stoltenberg, den har du levd ganske tett på, og hvordan har du opplevd det?
8: Det var jo prega ju mig där jag var ledare av SF men det var ju också stod politisk enighet mellan de två det var sällan var politisk oenighet. Och där nok når det var, de to, var det enighet var det då? När de två konflikterna blir överlappna när det både handlar om person och politik så sånn som partierna var råka på 70-talet då var det nok mer grundläggande än det vi upplevde men, men vi opplevde ju att det var oenighet.
11: Hvis det hadde vært konsensus og enighet og bred sånn harmoni og hold hender om alle politiske saker i Norge, så tror jeg folk hadde vært veldig lite interessert i hva politikerne egentlig drev med. Var det
0: morsommere å være politisk journalist før tiden da for eksempel konflikten mellom HK9 og Einar Garardsen bare eskalerte?
11: Alle, alle som har levd en synd synes sikkert ting var morsommere før. Jeg synes det er ganske interessant å være politisk journalist i dag også, men jeg, men jeg ser at at det er, et, altså det er et lavere tenningsnivå, og du har hatt en generasjon politikere, Erik Solheim, Lars Bonheim, Karli Hagen, Kjell Magne Bonevik, Torbjørn Jagland, eh, som har vært eh, veldig eh, man si, relativt mye mer selvopptatt enn dagens politikere, eh, sånn som Anniken Wittfeldt, og sånn jo, har jo et godt stykke på forfengelighetsskala når det kommer til disse folkene, når man har sett opp så bøkene de har skrevet i ettertid, som stort sett handler om at de har skjønt alt, som ingen andre har skjønt, og alle andre er idioter, og at det var de som var liksom, bevegrunnene. Derfor er det også litt rørende når, når Bonnevik og Hagen møtes, da, som er litt sånn oldemannsliga og skal gjøre opp en eller konflikt som for lengst har sluttet å opphøre en liksom, politisk dimensjon men har likevel få en slags sånn omfattet med en viss interesse. Eh, og, og det at denne, at denne nesten ekstremt forfengelige og selvopptatte mennesketypen ikke er så mye sted i politikken lenger, har nok også dratt ned konfliktnivået litt. Grann.
0: Anniken Wittfeldt, er det viktig med forsoning?
8: Jag tror det är viktig för den enkelte, spesielt når det roer sig Husk, når man har en topposisjon, så skjer allt väldigt fort. Og det man angrer på når ting blir lite roligere, er jo hvordan man behandler enkeltmennesker. I hvert fall har jeg gjort det. Och då tror jag det är viktigt för den enkelte. Och och skvärar upp med denna har haft konflikter med, men jag måste säga si att i den konflikten som har varit mellan Hagen och Bondevik så skönjer jag ju Bondevik på många mått. För det att han gick ute, han gick över en strek av Hagen, inte sant? Han 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 angrepp Bondevik medan han, han hade en depressiv reaktion, men sen var sjukmeld. Och det är på många någon uskrevne regler for hur man behandlar varandra i politiken som han då gick över.
0: Vi har jo hørt et knippe med konflikter her, Frithoff Jakobsen. Hvem er drømmeparre i skriftstolen din?
11: Kristian Tybing-Jedøk, mener jeg er en interessant figur, jeg, som har lagt seg med, omtrent alle også sitt eget parti. Jeg skulle gjerne... Altså, så FRP imot, under, under Siv Jensen så har de tatt sånne konflikter så veldig ned. Jeg tror ikke, altså, Kristian Typing-Gedde hadde ikke blitt gammel, liksom, med sin oppførsel hvis Karli Hagen hadde vært partileder. Men jeg skulle gjerne hørt den, liksom, den reelle konfliktnivåen mellom for eksempel Siv Jensen og Kristian typing det tror jeg hadde vært uh, interessant. Og så uh, er jeg jo også litt nysgjerrig på, uh, etter at uh, Erna Solberg ble falt i ryggen av såpass mange i sitt eget parti uh, i 2008 og 2009, hvem hun fortsatt har i svarte boka. Eh, hvorfor ble ikke Nikolaj Astrup miljøvernminister, for eksempel? Eh, og hvem er det som fortsatt kan gå rundt og, og tenke at vi, vi, vi tappte den fighten med å prøve å få kaste Erna Solberg i, i 2009. Så, og noen av oss er fortsatt i hundehuset. Det skulle jeg også gjerne hørt.
0: P.L. Sandberg?
11: Ja, per Sandberg har jo skrevet en hel bok, så er det noe igjen som stort sett handler om å domme alle andre her, bortsett fra hans selv. Men eh, det som er litt deilig med Per Sandberg er at han eh, er en sånn ganske åpen og skver politiker. Jeg tror det er mye verre for politikere, og som jo selvfølgelig også er en del, at folk kan være veldig hyggelige å tryne på hverandre. Och så är det en helt vanvittig mängd baksnakking och och på mode destabilisering och ryktesbredning och sånt om politiske motståndare og också om partifällor som föregår liksom i bakkanalerna. Och det vet väl oss Anniken. Jag kan du bekräfta
8: det Anniken Whitfelt? Jag tror det är mindre det i politiken än på andra typer arbetsplatser.
0: Tror det. är min ja,
8: Jeg det är min det? ja, det är min absoluta för det att visst du snackar stygt om folk i sitt eget parti. Så blir du på en lite litt blamert selv. Ja, det foregår jo selvfølgelig at man snakker negativt. Vi er jo vanlige mennesker vi også. Men jeg tror det er mindre enn på andre steder. Og jeg tror også politiker er vant til å forholde seg på, til konflikter. Og må ha mindre det du kaller svarte bøker.
11: Men det kommer intressant interessant nå. Arbeiderpartiet skal kanskje velge ny nestleder og ny partisekretær. I hvert fall er det snakk om at de to rollene er i spill på sitt landsmøte til neste år. Her kan det bli en del personkonflikt, en del fight, en del fløykamp. kanske, Det er ikke sikkert at det går like eh, smud som det gjorde da Jonas Karstøre tok over. Så får vi se på om Anneken har rett til, om det er mindre konflikter i politikken enn det i arbeidslivet. Du gleder dig? Ja, vi kan ikke snakkes etter at det er ferdig, Anneken.
0: Politiet i Ålesund har akkurat sendt ut pressemelding om vad som skjedde med fireåringen som døde i en barnehage i går. Du har mer, Maris Helmer Nedre -Lid. Ja, politiet er nå med de tekniske undersøkelsene
1: og de tror at gutten døde etter at han fikk en snor fra en ryggsekk rundt halsen. Ulykken skjedde i elvetiden og selv om han satt i gang livreddende tiltak så klarte de ikke å redde gutten. Og nå etterforsker politiet saken som en ulykke. De vi bruke helgen og de neste dagene til å gå gjennom detaljene før de sier mer om hva som skjedde.
0: Du hörer på Ukeslutt i P1 och P2. Du får höra mer om disse saker den nästa halvtimmen. Per Sandberg är FRP:s James Bond, mener Frank Årebrott, och mense Bond har lov till att drepa har Siv Jensen git Sandberg rätt till och suttre. Du får också möta Norges främste expert på närkamp. Där det är viktig att byta där smärtorna är störst.
12: Är fotbollsspelarna blitt för jölette? Eh, altså det er jo bra at de ser bedre ut enn de på 90-tallet da Men det er jo mye med drakten å gjøre også Men ja, de er kanske litt for jålte Ja,
7: klart, helt klart Det er jo ingen som har svarte sko lenger heller Det er jo bare grønne rosa sko Så det er jo det er sånn fotballen er blitt Det blir for kleint liksom
3: Så du har med blomster Altså frysyrene hans var blomster på
12: siden Da tenkte jeg, shit, nå har gått for lang tid Men er ikke mer enn mest jålte? Mest jålte er Demberg og Ronaldo, uten tvil.
7: Det franske landslaget hevder seg bra, synes jeg På jålerier Nei, selvfølgelig Ronaldo. Neymar da,
12: Neymar. Ikke, ikke highlights, Neymar. Du er for jord til. Ja.
0: Men det er ikke jorderi uten grund for sultne designere benker seg foran tv-skjermen når verdens fotballstjerner møtes til verdensmesterskap. Og de speider etter perfekte kropper som passer in i designerklærne. Og den hotteste i år er visst nok Brasils stjernespiller Neymar på 22 år fotballentusiast og tidligere politispaner Jonny Brenner, du skriver på Twitter denne uken at du er lei av denne kjæringtrenden. Hva mener du med kjæringtrend?
7: Ja, altså jeg begynner å bli en moden man og jeg husker fotball som det var, fra arbeiderklassen til det mer familiære, og til dag hvor det blir en moti-industri. Og, og, og i mine øyne i hvert fall så... så jeg det för en kjeringtrend, for det virker som att disse spillere blir mer og mer opptatt av den metroseksuelle, altså det utseende blir deres karriere nummer en og en halv ved siden av fotballen, og det tar fokus fra fotballen, tar fokus fra kanskje de, og det tar også et signal till til andre yngre spillere hva det som är viktig å, å fokusere på.
0: Men För att fotballspilleren skal være interessante, så må de jo være på banen også, det holder jo ikke bare å være pen.
7: Nej, och då har du ju de få som verkligen er dritgoda på banan, alltså du jo, altså Ronaldo är ju extremt god och bruker sin merkevara väldigt bevisst i förhåll till biten här som går på det och och ser bra ut och när han då har en ny hårsvis på den tredje kampen han spelar i IVM så är ju det en bevisst handling fra han. Han har en merkevara, han bruker merkevaran sin bevisst för att sända ut ett associationskort som betyder att han är något mer än en fotbollsspelare. Och jag syns att det tar lite av och det kan vi se speciellt i det VM här.
0: Erik Torstvedt, du er vel Norges beste keeper, Ever, og du har jo også spilt for Tottenham. Hva synes du om det Brenna kaller en kjæringtred?
5: Uh, ja, jeg er vel i representant, representant for uh, de stygge spillene på 90-tallet. Uh, da var det jo litt annerledes, og, uh, Um, jeg synes uh, vi kan fnyse av det, men som spilte tidligere, jeg uh, det er gå lønnerne alt for mye bedre før uh, greia de som spilte på det var på 60-tallet så hørte den vel kanskje om hvor sykt mye kule spillerne var og hvor tøffe de var på 30-tallet så det er nok en litt sånn en greia og jeg føler jo at spillerne må i grunn få lov akkurat hva de vil med sin egen kropp og sitt eget hår det får være de uh, rett, men uh, det lov også, og, som Jørgen heter, å irriterere seg litt litt, og i hvert fall når du føler at det går ut over prestationen på banen, det er jo dødssyn. Gjør du det? Nei, jeg, jeg har vanskelig for se det. Jeg føler jo at fotball speiler samfunnet generelt, og den eksponeringen av seg selv, om det er i sosiale medier, om det er på en fotballbane, Den er en del av samme pakke, og det har blitt ett mer enn realistisk eh, tilnærming til Eh, hvordan vi ser på oss selv det er vanligere å, å prøve å skille ut, og det har også sine positive sider. Før så følte det var en mer uniformering i forhold til hvordan skulle se ut, hva er vanskeligere å bryte ut nå er det mer ok å være litt annerledes og det synes jeg er bra og jeg det, de kan få se ut som en ananas på skallen for mig og det er det faktisk noen som gjør. Men de må på en måte prestere på banen først, og det må, det må være nummer en. Og så driter de grunn i, i det andre. Og det hadde vært mye verre hvis de spilte uten drakter, for tatoveringene med seg, det er bare en liten del av den store sannhet, altså. Det, unna drakterne, det er det mye greier. Ja, og der er vi jo
7: litt inn på disse potatiser, så den sjømannstatoveringen er borte. Ikke sant? Så det er, jo, det er jo et smykke. Altså man har jo man har tatovert hele kroppen for å vise fram den skulpturering av av en kropp. Eh uh, og det er jo det lager seg et press. Altså det jeg vil fram til oss er jo at fotballen har vet ansvar her. Uh, altså det har ikke noe tvil om at Beckham uh, på 2000-tallet skapte en ny trend gjennom sin merkevare som igjen har skapt noe for andre fotballspillere som også har skapt en mote, en mote blant fotballspillere ut i samfunnet. Sånn at uh, liksom höneäger, är ja, en samhällstrend men fotbollen sitter i föresäte och drar igång en samhällstrenden. Og Men Brenna, jeg...
0: mister du litt fokus på fotbollen når du begynner å glo på tatoveringer og hårsveiser? Og...
7: Nei, altså, jeg, jeg er faktisk en fyr som har sesongkort på et dårlig førstesifronslag på ESM. Uh, og jeg liker att gutta uh, virkelig smeller til, og at det smeller i, i leggskinner, og at folk gir hjerne. Den dagen de begynner å komme med på huet, og kanske sånn som Drillo sa i går, man lägger sig allt for lett ned, og man, man viser at man har det vondere man egentlig har, där försvinner jag också men det är vi som står igen på på som är det är vi som som er, si, fundamentet i fotboll och jag syns att det fjoseriet det drar fundamentet bort från det fotbollen har varit och kanske bör vara och är redd för att det är inte den vägen
5: fotboll bör gå i framtiden
0: er fotballen i feil med å bli ødelagt,
5: direktorstved? Nei, langt ifra. Jeg tror det er ganske mange som synes det er mer interessant å se på. Nå ganske mye damer, for eksempel, som synes det er ok. det er en litt større differensiering i forhold til hvordan folk ser ut, at noen følger noen form for trender, noen skaper trender. Men det er klart at det, for manageret Så har dette vært en kjempeutfordring Som har vært vant med at det er Den gjengen som Jonny prater om Som står på å komme opp fra gruven Og spille fotball på ettermiddagen Og nå er det en helt annen tilnærming Men sånn er det faktisk Og de, går an, de kan de kan være gode fotballspillere for det
0: Ja, Sonja Johan Kavål Du er redaktør for Min mote i VG Er du blitt mer interessert i fotball Ettersom guttene har blitt mer i ålete? Det har jeg ikke, men jeg kan nok
13: navnet på, på noen fotballspillere som jeg ikke hadde kunnet navne på ellers hvis det ikke hadde vært for at de hadde utmerket seg utenfor banen. Hvem da? Neymar for eksempel. Han hade jeg ikke hørt om før jeg så han på coveret av brasilianske Vogue, som er verdens mest kjente motemagasin.
0: Hvor viktig er VM for designere? Hvor viktig er VM for designere?
13: Altså, designere er jo alltid på utsikk etter gode representanter for sine merker, folk som de, kan, som de vil associeres med, og fotballspillere er flotte menn som ikke bare kvinner liker, men om menn ser opp til, og det er en viktig faktor, fordi um, i motbransjen så, så er det ofte... Manne-mannene, de sliter å nå ut til mannen men men Ronaldo og Beckham, de har mannlige
0: fans, og da når på en måte både kvinner og menn. Ja, hva er det må til for å være en fotballspiller som, som designerne bare vil kjempe om å få i sin stall?
13: Altså, det aller viktigste er jo at du er god på banen. Du vil ikke associeres med noen som ikke, som ikke leverer varene, så altså, det er det aller viktigste. Og jeg tror ikke at hvis de har en morsom frisyre, eller ser bra ut, at det påverka negativt på fotbollsbanan. Visst det är fotbollen som är som er så, så er det ju det en bør bör med på och inte vad som sker uppe hodena eh på fotbollsspelarna.
5: Det är också något att vet egentligen. Alltså du ser du ser ju alla i någon annan träningslag. Alltså har dragt på sig och så ser litt trening, du lite på träningen, i träningslag. Så detta är ju först och främst för att skapa sig ett genom prestation på banan som du då kan bruka til att cash in senare. Gjennom... Vilket erbjudande fick du? <laughs> Jeg hade ju ett avtal med Poco Loco, på ditt i tallet. Er det noen som husker det? Så, husker jeg husker det. Kul, ja, Borge, det? jeg fikk noen, noen gratis tøy der, Poco Loco. Det noe det ser med dagens øyne heller lettet litt ut. Men sånn var det noen gang. Men så er det jo klart at ellers på handsker og sko. Jeg, jeg må innrømme det. Når jeg var spilt i Tyskland, dette kom som et sjokk på mange, da hadde jeg diamant i øynene mitt. Juhu! Eh, og da var det mange som hadde det. Det var liksom en greie også. Fotballspillere påvirker jo hverandre også. Når du ser at det masse i garderoben har tatoveringer, så er det jo en stamme-greie Du vil jo være en del av gjengen.
0: Ville du stilt opp for en designer og bunnet deg?
5: Ja, why not?
0: Det er jo ikke bare jorderi som har vært den denne uka her. Det er jo en annen storsak vi bare må så vidt innom til slutt, for vi skal fortsette i sendingen, og vi kommer tilbake. Det er bittet. Vampyrn. Vad tenkte du når du så den kampen, og så Nej det, det kjenner du
5: fysisk kan kjenne at haket de treffer brystet. Men det gjorde vi ved det tilfellet der. Fordi at man også har sett det før, og det er greit at en bit er en fyr, det er uvanlig, men det kan skje. Men det skjer to og tre ganger. Veldig spesielt. Og, så har det vært en sånn diskusjon, ja, er det så ille? Er det så mye verre enn å sparke en knallart i kneet? Men Biting är liksom utenfor repertoaret Det er liksom en sånn ting som det ingen annen som gör. det
7: Det er ikke et bit med et hugg Altså jeg tror ikke han har bitemerker På sin nede fra men kun overfra Ned Og vi, vi trener jo faktisk det i selvforsvar Når å ha instruktører opp For å vise hvordan man skal bite Og det som er viktig i den settingen er at Det er ikke normalt, det er ikke menneskelig om vi må trene på det for å overgå x antal barriere Og vi kommer over til dyriske før vi når til det punktet at vi faktisk vil bite
13: ja, Han får i hvert fall ikke noe avtale med noe motorhus Det er i hvert fall helt sikkert
7: <laughs> Kanskje mentale
14: Hva
7: skjer her? En mann er det Han drar ned drakta for å, å vise frem at, uh, at Soares har varit fremme med tennene Og det har vi jo sett før, Olav Og Soares, han tar seg mot munnen ja, det, det virker, Du er ikke helt uskyldig da når du tar dig til munnen ja, det ser, ser faktisk, faktisk ut som om han biter. har biter. Ja,
8: Når biter du? Aldri. Det er bare et spørsmål. Hva biter du over i brødskiva?
7: Biter. Ja. Nei, biter ikke noen mennesker. Når biter jeg? Er det der historien?
12: <laughs> I, I fjerde klasser eller femte klasser ble jeg skikkelig sur på en meninne. Da bet vi hverandre liksom, samtidig.
7: Biting, det virker så primitivt.
2: Det virker så... Nei. Ja,
12: yeah, det er egentlig mest katten min som biter mig. <laughs> Jeg biter ikke på den maten.
0: <laughs> ja, torsdag ble det altså klart at Uruguayse spiller Suarez er utestengt fra all fotball i fire måneder. Tirsdag bet han en italiensk motspiller i skulderen under kamp. Og det er tredje gang Suarez biter en motspiller. Hele fotballverden diskuterer nå bitte. På nettet er det må se, bitende humor, og sosiale medier er fylt av Suarez. Tron måste du er hovedinstruktør for nærkamp i forsvaret, og det er ikke lov å bite i fotball. Men det er det på jobben din. Du lærer opp folk i kloring, biting og klyping. Men først, før du snakker om jobben din, skal du få fortelle meg vad du synes har bittet til svares?
10: For å begynne med isolert sett bitte som Liverpool-supporter, så eh, synes så er det spillet
0: på Liverpool når han ikke er i VM.
10: Ja, så for meg så er han... Eh, bonusen han ser at han spiller på landslag, men for meg så er han en Liverpool-spiller, og klubben er alltid større enn spilleren. Sånn at eh, når man gjør det her med min opplevelse av det, som mange andre, er at det er med viten og villig, som man nesten kaster seg fram for å høgge hånden i, i skulderen, så blir det egentlig bare trist, og når straffen kommer, så rammer det... Klubben nyser forholdsmessig hardt, så jeg forstår det for at han får straff på landslaget, men syns synes ikke noe særlig om som lyple supporter at klubben rammes så hardt som det den gjør.
0: Jeg ser psykologer mener at han må ha blitt bit som barn fordi han gjør det i de situasjonene han har gjort det. Hvorfor tror du at Suarez byter?
10: när vi kike bara han barnet som gör det alltså vi har alla människor har utrustat med instinkter eh och instinktivt så är det något som vi har haft med oss upp i några tusen år tillbaka och vi hadde moderne type av så var det ju slagvapen och kastvapen som var naturligt Og för den når man kommer det som vi kaller helt klinsj, altså når man er helt nær hverandre, så er de mest effektive våpenene som vi har utrustet med fra naturens side, det er kloring, klyping, lugging, biting, spytting og skriking inn i øret på hverandre. Så det er ikke noe, det er ikke en, dette er respons en responsbare svaresvar. Vi har den alle mennesker, men det som er litt spesielt, at det fra, hvis du stikker fingeren din i munnen på en seks år gammel baby, så vil han også bite deg på et instinkt. Men vi har trent opp gjennom barndommen og skole, foreldre og så videre, fortell hele tiden, ikke gjør det, ikke gjør det, og så lager vi oss normer og regler som gjør at dette blir sett på som unormalt. Og det er jo... Godt at vi har det sånn at det ikke er naturlig at vi går rundt og biter hverandre.
0: Men hvorfor instruerer du soldater i nærkamp, i grenene, biting, klyping, kloring og lugging?
10: Fordi at eh, forsvaret er statens sterkeste maktsviddel Og vi trener våre soldater for, eh, for å løse oppdrag Fred, kris og krig, eh, både hjemme og, og, og ute Og i enkelt ekstreme situasjoner Så kan det være eneste måten du overlever på Er å bruke altså de, de basisinstinktene Kloring, klyping, lugging og biting For å løse rivene fra en motstander som prøver å ta liv av deg Hva du lærer dem? Det Dette går både på kunnskaper, ferdigheter og holdinger, og når vi trener så er vi styrt av egne sikkerhetsbestemmelser i forsvaret som gjør at institutørene leder og regulerer aktiviteten i forhold til egne bestemmelser, så vi har særligvis lite skader på det her. Men samtidig så ønsker vi å dyrke frem ego og instinkter, slik at soldaten blir bevisst på hvilke våpen de faktisk besitter i sin egen kropp. Og da trener vi konkret på hvordan de faktisk skal gjøre det, og hvor de skal gjøre det for å få, for å få effekt. Og for de fleste så handler det faktisk da igjen om å bryte noen barrierer for å egentlig få det til.
0: Hvilke situasjoner skal de klype, klor og bite?
10: Det vil være i ekstreme situationer hvor man blir forsøkt anholdt for eksempel bakfra i mørket eller for eksempel for en kvinne blir forsøkt antastet og voldtatt og holdt en person som er fysisk større og sterkere og hvis den eneste utveien du har for å komme dig løs så vil det være helt naturlig å prøve å komme til så du kan bite klore, klipe, lygge eller angripe også de mest sårbare punktene på mennesket sånn at du kommer det løs, rett og slett, for å overleve.
0: Ja, catfight er jo egentlig akkurat det vi snakker om nå.
10: Ja, det er det, og catfight er en typisk, er en typisk eh, grei for damer. Eh, når, hvis vi ser damer slåss på byen, eller du kan søke opp på YouTube og se på catfight, så vil du se at når kvinner slåss, så er det instinktivt mye kloring, klyping, lugging, biting, spytting, eh, og det slår på en måte sammenheng som, som du sømmer krål. Mens når menn slåss, så vender de ofte instinktivt med at det blir en brytekamp, og så ender det opp med at de kanske slår eller prøver å ut hverandre nede på bakken. Så instinktene er faktisk, her er det helt helt ulike hverandre, så den catfighten med bruk av for eksempel beating, det er noe som ligger nærmere for kvinner enn for menn.
0: Nå er jag sagt at du ska få lov att bita mig. Du ska du förklara, visst jag var din motståndare då och du skulle bita så ska jag komma bort av det, men du må först förklara vad vill du helst göra? Och vad tänker du då?
10: Det første jeg vil gjøre er at jeg vil prøve å løse det med å kommunisere med dig og posisjonere mig sånn at jeg på en måte slipper å fysiskt konfrontere dig. Å fysisk konfrontere deg, det kan jeg enten med egen kropp, eller slag og spark, eller bruk av våpen. Det kan vara skytevåpen, stikkvåpen eller kastevåpen. Så om du kommer helt nærme mig og ikke har noe annet valg, så vil jeg bytte deg.
0: Hvor er det bonus?
10: Det er der hvor det mest eh, nervetråder, og det er... Eh, Kanskje, ja, det er de stedene på kroppen hvor man har mest nerver. vi vil ikke spekulere eller si for mye om det. Hvis jeg var
0: mann, så vet jeg hvor du, du ja, ja. ja. Det er ikke så lett å komme
10: til, da. Nei, det er, hvis man kan lese, det finns jo også erfaring på dette her fra, både, fra flere kriger, blant annet i, i Irak, så er det en bok som heter House to Havs av Dei Bilavia, hvor en av disse soldatene blir angrepet i et hus. Og faktisk blir det blitt i, i skrittet så enkelt av mine allierte og kollegaer har erfaring på det her, ja.
0: Men nå skal du altså få bite mig, Hvor vil du da? Liksom for å vepne meg sånn at jeg vil.
10: Ja, men du har jo ikke gjort noe. Du står jo bare der.
0: Ja, ja, ja. Men kan du demonstrere da. Ja,
10: hvis du tar jo kveldetak med meg bakfra. Ja, ja, ja.
0: Sånn. Ja, det er ikke lett. Du er en stor man?
10: Du må legge hånda di der. Sånn? Der, ja.
0: Ja. Ah! 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 I svart dress, sløyfe og pistol ble FRP's Per Sandberg avbildet i Dagbladet denne uka som Siv Jensens agent 007. Men vad har egentlig James Bond og Per Sandberg til felles? En hel del, skal vi tro, professor Frank Årebrott.
9: Uh, James Bond har jo licens for å drepe i et land der mordet och Per Sönberg han har ju då licens till att klaga på Kristdemokraterna och Vänster i en regeringsstödde koalition där man skal være snille med varandra.
12: Detta säger professor i jämförande politik vid universitetet i Bergen, Frank Årebrott. Men Kim Emilie Jensen,
9: hon eh... är m, utav min uppfattning.
12: You
9: den som gir in dems lisens til å drepe, eller gir Sandberg lisens til å klage. For dette er jo et forsøk på å beholde kjernemelgerne. I hans har pistolen, så har jo han kjeften, for å si det stikker.
12: Utgiftspartier kalte Sandberg Venstre og KrF for denne uka, og det på ingen måte første gang han kritiserer støttepartiene. 16. oktober var den nye Høyre og FAP-regjeringen på plass, men etter hundre dager med skryt og gode ord, mellom regjerings- og støttepartiene brøyt selveste Sandberg eller agent 007 om du vill i Dyllen. Og siden det har Venstre og KrF vært Sandbergs skiteskiver med i Norgebott.
3: Eh, Ingemellom så får man gett inntrykk av at Venstre og KrF opereres måtte de sette alene i regjering. Så er det jo sånn at vi mister jo tillit eh, i forhold til disse to partiene. Vi vet jo nærmest ikke hvor de hopper igjen. Nå tror jeg også
11: at Kristelig Folkeparti og Venstre bør måles ut ifra sin størrelse og ikke hvor mye trane de unntar. Jeg tror de skal strekke strikken de betydelig lenger.
9: Bond. James Bond. Men når da velgerne irriterer seg over uh, bensinprisene på pumpen eller nye bomstasjoner eller hva det måtte være for noe, så er det veldig viktig for Fremskrittspartiet å forklare til sine velgere hvorfor ikke de får alt til. Och det är ju då Sandberg's jobb. Det det är ju slik at han går ett skritt vidare när han liksom ger skyld på to mabesfrattier som är regeringens avhängiga av sin existens.
12: Men huvudpersonen själv, han känner sig inte helt igen.
9: <laughs> Nej, men alltså vet inte hur
2: jag ska följa det som en ett gott komplimang eller vad ska jag göra? No, no, quiero que vamos a más. Nej, av min kommentar är det att strandbrott är ju totalt på blankisten. Jeg har ikke noen med Siv Jensen om å på noen spesielle måter. Min licens ble vedtatt på Fremskpartiets landsmøte i Sol. Og det er de som mitt landsmøte er gitt med, er følge
9: i forhold til mine uttalelser.
12: Åre Bratt lar så lett. Men en forskjell kan han innrømme at finnes.
9: Jens Bond vant alltid. Det visste man i det øyeblikket man kjøpte boka. Men i politiken er det ikke slik. Vi vet ikke om Sandberg vil lykkes.
0: og vår båndreporter var Ingvild Braut. Og da er tiden kommet frem til at vi skal få et værvarsel for de neste 24 timene. I Oslo sentrum går det tusenvis av mennesker i tog, og det er mange som planlegger grill i kveld. Hvordan ser det ut, statsmetrolog Bente Wall? Ja, for Oslo som del... Stort sett
14: bedre enn så ut i går i hvert fall, men jeg kan nok henne kan komme en byge. men eh, Vi kan begynne med temperaturene. I så blir det uendret, eller litt lavere temperatur på Vestlandet. I Trøndelag blir det noe kaldere. Resten av landet små endringer, eller muligens litt stigende. Hvis vi starter Østafjell, så er fjellet i Sør-Norge. Her er det nordøstbris, på kysten friskbris øst for Oksøy, som minker utover morgendagen. Men fra morgen ettermiddag så blir det nordvestfriskbris, vest for Lindesnes. Regnbygger, i dag blir det fleste i øst og nær kysten, lokalt mye nær svenske grenser. Søndag, enkelte regnbygger, vesentlig indre strøk, men også en del sol innemellom. Begge dager så er det uttrykt for torden der vi har bygger. Vestland og sør for stad, nordlig frisk bris på kysten, i dag liten kuling sør for Oberestad. Fra morgen ettermiddag, nordlig liten kuling, nord for Hardaggefjord. Lokale ettermiddagsbygger, vesentlig indre strøk, kanskje med torden, i yttre strøk, mye pent vær. Børre, Romsdal og for får også mye pent vær med noen lokale ettermiddagsbygger i indre strøk. Vind fra nordøst med frisk bris på kysten, og fra morgen ettermiddag liten kuling i sør. Nordland skiftende bris med nordlig frisk bris på kysten. På Helgeland kan vi få noen ettermiddagsbygger i indre strøk, ellers pent vær. I morgen ettermiddag så skyer det til lengst sør. Troms skiftende bris på kysten nordøst bris. Pent vær, men i grensetraktene mulighet for noen ettermiddagsbygger. Finnmark, skiftende bris med østlig frisk bris på kysten. Det blir pent vær i vest, men spredt i øst. Og det kan komme noen ettermiddagsbygger på vidda. Søndag, østlig frisk bris på kysten i øst. Mye pent vær, men enkelte ettermiddagsbygger i sør og mulighet for noen tokeskir i øst. Og Nordensjøland på Spitsbergen, stort sett opphold i dag. Søndag, så øst bris og spredt regn. Og dette var værmeldingen fra Meteorologisk institut.
0: Ukeslutt denne uken er over, og vil du høre sendingen igen, vil du for eksempel se at jeg ble bit, så kan du gå in på Facebook og Twitter. Du kan også høre ukeslutt på Nettspilleren, eller i alltid nyheter, tre minutter over fire. Ansvarlig for ukeslutt denne uken, Elisabeth Onsum, teknikken sto Frode Torsheim for. Jeg heter Hege Holm, og jeg ønsker dere alle en riktig god helg.